0: Ficha Gamer, está começando mais um podcast do Botaficha e hoje vamos falar de um jogo do demônio, né? Do capeta, do capiroto. Vamos falar de Demon Crash, finalmente, a pedidos do Julinho, né? Finalmente vamos gravar aí desse, desse jogo que eu não joguei, desse Mega Man do capeta, né? Eu sou o Luigi e eu não sabia que ele era do mesmo universo do Ghost in Goblin.
1: Fala pessoal, aqui é o Julinho Rockman e hoje então vamos falar do, do, do Mega Man do diabo. Opa!
2: Aí, galera, tudo certo? Sou o Yuri oh, e tô aqui hoje com o pessoal pra falar e exorcizar dúvidas sobre o Demon Crash, essa joia perdida do Super Nintendo.
0: Olha, é isso aí, vamos falar desse clássico depois da vinhetinha.
1: Aumenta o volume do seu fone porque começa agora... Oh,
0: de começar. Muito obrigado por terem aceito o convite, hum. Tamo aí. O Julinho já é da casa praticamente, mas Yuri é a primeira vez. Seja bem-vindo, Yuri.
2: Hoje é a minha primeira vez. Ai, tudo. Ai,
0: foda as pessoas falam de te encontrar, Yuri, rapidamente.
2: <risos> Coloca suas redes sociais, se divulgue aí, Yuri, por favor. Ah, eu, eu tô na Twitch lá, como sempre. Yuri, com 25 underline lá no nome. Instagram, não é só besteira, acho que o pessoal não vai nem querer saber <risos> que existe. Mas tem lá, tweetzinha lá, Yuri, Yuri, exclamação, Yuri, exclamação, ou um, dois H. Tive que colocar assim. Ah, pô. que não gosta você jogou, né? Né, quase não gosta. Que já usaram já o meu nome, né? Não, não deu tempo de chegar antes. Aí tive que colocar assim, porque foi a única maneira.
0: Olha aí. Obrigado. E você costuma jogar o que lá? Jogar de tudo?
2: Ah, de um pouco, de tudo um pouco, mas a maioria é retrozeira
0: A maioria é retrozeira isso aí. Julinho, por favor, faça aquele jabal.
1: Ah, beleza. Ah, e eu, eu também tô sempre lá na Twitch, lá no canal Julinho Rockman, e lá a gente faz também de tudo um pouco, é mais voltado pro retrô, mas a gente joga alguma coisa em outra também, mais das novidades. Então, geralmente, coisas que tenham a ver com o universo mais retrô, que nem teve o Resident 4 ainda né, que é esse lançamento, mas também é envolvido com os clássicos, a gente jogou lá tudo, zerei em live, tô fazendo a maratona Resident Evil também, tô quase terminando de zerar todos os Resident, então... Pessoal, As lives geralmente são à noite. Então, quem quiser chegar lá e colar para bater um papo, só chegar junto. Muito
0: bem. Bom, é, então vamos falar de Demon Crash, né? Que é, é um jogo, como Giro falou, uma pérola, porque ele só saiu para Super Nintendo e não teve continuação. Pois não é. teve nada, né? E vai vale lembrar que ele é um spin-off de Ghosting Goblins. aquele quem não sabe, Ghosting Goblins é o jogo antigo de arcade Nintendinho, ou, ou Super Nintendo, eu não lembro.
1: Ele É que tem vários jogos, tem o primeiro Ele é arcade, aí teve o port pro Nintendinho O segundo é do arcade, teve o port Mega Drive Aí o terceiro que só teve Super Nintendo, que é o Super, in Go... Super in Ghost in Ghosts.
0: Exato ele tem isso.
1: Mais mais, Teve PSP também, mas é o Do, cara, do Arthur lá, que, perde a... que fica de cueca Quando toma dano né? <risos> é, é, sim. E ele é um... Ele era um inimigo Que aparecia, né, no, no, em algum dos jogos né? Não, não exatamente o personagem Que a gente joga, mas digamos assim Da raça, raça né? um gárgula, né, que é que é chamado de Red A Hammer. Mas, assim, uma coisa que eu até esqueci de comentar antes: o Demon's Crash não é bem o primeiro jogo assim, dos personagens, né?
0: Ele teve o jogo de Game Boy, né? Que é o Gargoyles Quest, né? Isso. Dois jogos anteriores aí, que são em 92 e 90. 1990 para Game Boy, né? Game Boy preto e branco, né? Não é nem
1: o. É, é o primeiro, ainda, nem né? é o Color. E tem um deles, tem um deles, acho que foi o 2 que foi portado por Nintendinho. Por Nintendinho. Isso, eu, isso eu joguei
2: esse eu gostei, é bonitinho pra caramba é bem colorido e tal o único problema é que ele anda meio devagar, só isso mas de resto é bonitinho pra caramba
1: é, é que é, o, o problema dele é que ele, mistura, que ele quer misturar meio que RPG, então tu olha ele no mapa, ele parece um Final Fantasy. Assim, um lugar, um, só que daí tu vai pra umas partes de plataforma, né? E aí lembra muito, geralmente muita, muitas pessoas jogaram o primeiro Demons Crash, aí vai ver, quando chega nas partes de plataforma, que fica familiarizado, né? Que realmente parece muito com como que ficou o Demons Crash depois. E o,
0: e o, e o personagem que é o Firebrand, ele ficou muito, assim... Acho que a galera nem conhecia, a galera foi conhecer mesmo de fato ele quando ele apareceu no Marvel's Cap Capcom 3, né?
1: Sim, sim, é, depois... É, daí muitas pessoas que não jogaram não ah, mas onde é que é esse cara aqui, né?
0: É, exato. A galera, ele já tinha aparecido antes no Nank vs. Capcom, que é um jogo muito underground também.
1: Ah, sim, é. Eu acho que é do portátil ainda, então, né? Do...
2: Não, ele é do, do Play Eu
1: 2. do Play 2. Do 2. No ah, do Play 2, tá, tá, o... Quer é, é de...
2: é né? Teve também o SNK VS Capcom, que tinha ele como jogável também, mas era um. Era um o secreto, secreto, tá ligado? Pra liberar. Isso,
1: o Chaos, né? Isso, o Chaos. Isso, tem ele também secreto. É pior, né? O Mar, no Marvel nem foi o primeiro. Ele já teve o próprio. Na verdade, nem lembrava do Chaos. Inclusive,
2: eu acho o sprite dele no, no da CNK melhor do que o da Capcom, tá ligado? Porque na Capcom é sempre aquele pocketzinho. E lá não, e lá ele ficou mais encorpadão, igual o do Super Nintendo. Pô, aquele que o sempre, tá ligado? ele que não foi levado pra frente.
0: E o and Goblins, ele foi um jogo muito conhecido ali no, nos anos 80, 90, né? Por conta de ser um jogo muito difícil e acabou sendo muito conhecido por isso também, porque também teve vários jogos, né, da, da franquia. Recentemente até teve um remake, né, remake do remake do remake, né? Ele não foi o primeiro remake do primeiro jogo, né? Isso é um remake dele
1: pro... É, é uma coisa, é um jogo novo, mas com... às vezes ele pega coisas tão parecidas dos primeiros jogos que parece que é um port, né, mas...
0: É, é porque teve aquele remake do PSP, né, então...
1: Não, do PSP também é um jogo novo. É, outro é um novo. jogo novo?
0: Nossa, é um que... jogo novo? <risos> é, do
1: PSP é um jogo novo. É porque o problema é que as fases, geralmente as primeiras fases é tudo igual, é um cemitério, aí o cara pensa que é <risos> um é port, mas não é. São diferentes, são histórias diferentes, toda.
2: E o que, que é a história? A princesa foi levada embora, vai lá buscar ela. Lá no inferno.
1: É, daí só quer um vilão diferente e no máximo isso, sabe? Só mudou, mudou
2: o vilão. O primeiro é aquele, mas, que é o Azagal, não é? Que é o demônio lá? O maluco tem uma. Ah,
1: como é que era o Azagal? Não.
2: É essa é, lá, é, 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 Andriaga. Você astaroth, do não era Astarote? Azagal. Azagal. Ah, tá bom <risos> Mas o primeiro é esse, aí o um segundo já era esse Mas o outro depois em
1: seguida Aí me perdi todo Ah, no segundo é o, não, é o Lucifer, até que ele fica sentado no trono lá.
2: Ah, então é esse Então que É meio, é meio secreto, né,
1: pra liberar ele É tipo no segundo turno que libera Ah, é que o Ghost in Tem aquele negócio, ele tem que zerar duas vezes, né é Uma novo. segunda pra eu achar o chefão de verdade
0: Pois é, e o novo, O Demon Crash, ele foi produzido pelo Japonesinho chamado Tokuro Fujiwara. Procuro Procura Pujara. Que ele foi, ele foi realmente conhecido por ter feito o Ghost in Goblins, né? O, o primeiro o Ghost in Ghost. Ele, toda essa porque ele, ele mexeu, né? Ele mexeu, ele fez também o, o Bionic Commando, também que é um clássico do. Oh, oh, oh. do da Do Capcom fez Mega Man 2 aí, ó. Foi produtor do Mega Man 2. Produ, Produzido, deus. É um cara muito conhecido,
1: né? Produziu o é, tipo, é, é, a gente lembra mais do, nessa época, o na Nafune, mas o Tokuro Fujiwara é um cara que produziu muito. Mas assim, ó, tu pensa em jogo de Nintendinho e Super Nintendo, ali do Play eu não lembro se ele saiu na época do Play 1, se ele já deixou a Capcom, mas muito clássico que tu pensa da Capcom, ele tava envolvido. Tanto é que eu brinquei, né, mas nos créditos, quando tu via Professor F, nos créditos era, era ele, que ele não usava o nome, pode pegar os créditos do jogo, sempre tem um Professor F nesses jogos clássicos, era ele. Ah, é ele, o pseudônimo dele,
0: é porque todos esses jogos clássicos aí que ficaram. Tipo, né? o...
2: Tale também. Aquele. Mega é é? Darkwing é dele? Todos os Mega Man ele produziu, qual? Darkwing, Dunk lá é dele, não, né?
1: Darkwing Dark, deve, deve, deve ter também.
0: Darkwing Dark é dele também, todos esses jogos.
1: Uh, Death Tales, eu acho.
0: Todos esses. O, se a gente for ver até o Magical Quest também, que é muito parecido com o Mega Man, ele produziu também, então ele tem essa mãozinha assim, velho. Ele tem muita coisa, assim, de.
2: Sim, pô, o cara tem, tem uma. Ele produziu. É que, na real,
0: no, no caso do Mega, Man, do Mega Man, eu até já falo isso muitas vezes, que o Inafune é muito supervalorizado. Acho ele nada demais, tá ligado?
1: Ah, ele é o cara criativo. Até na, na questão de design e tal, mas. A gente viu no Batman Number 9 como que ele é na questão de direção, né? É. <risos> ele sabe fazer
2: algumas coisas, mas talvez não implemente muito bem ali a ideia.
1: Ah, ele não sabe... O problema do Cajina Fune é que ele era é um cara que sabe, que tinha realmente a visão criativa, mas pra comandar uma equipe, como foi que ele foi fazer no, no Martin Number 9, a gente viu o desastre que foi, né? Ah,
0: é, e o, o Demon Crash, ele é, o, ele é praticamente... A gente tava brincando aqui que ele é um Mega Man de capeta, do Capeta, né? É. Ele é literalmente isso, né?
1: É, ele tem muita ideia tem a ideia né, do Mega Man de ter aquela questão de ele não tem o formato de fases igual o Mega Man, apesar de tu poder andar livremente ali no mapa mas tem a questão do, ah, uma, tu, tu vence um desafio, vence um chefe, tu pega uma habilidade e aí essa habilidade vai ser mais forte contra outro chefe. Não chega a ser tão redondinho que nem Mega Man, de, tipo assim, ó, essa aqui é certinho pra esse aqui, porque às vezes a uma dá mais dano, a outra tá um pouco mais de dano, mas nem tanto, mas é, tem mais ou menos essa ideia do que seria um Mega no, ali na questão das fraquezas do Mega Man. Se agarra na parede.
0: Ele tem elemento de RPG no jogo ou não?
1: Metroidvaniazinho, assim... É, mais o Metroidvania, na questão de se fosse, se fosse botar assim, ó, classificar. Ele é, ele é um protótipo no Metroidvania, porque ele não tem meio mapa Para tu. Tu tem um mapa, digamos assim. Ele tem aquela visão, sabe? É, geralmente Final Fantasy, quando tu pega um. Uma navezinha assim e tal. Um, uma nave, alguma coisa que tu vai andar pelo mapa, aquela coisa que tu usa o Mode 7 para andar pelo mapa, tu escolhe a fase naquela forma ali. Sabe, tu fica voando e tu, tu pousa onde tu vai andar, qual fases tu vai escolher. Mas aí a questão de, de RPG, a progressão, aí é, é mais Mega Man, porque tem o item que vai te dar mais. vai aumentar a tua barra de vida, né? Vai ter o, o item que tu vai acumular pra guardar magia. Então. Nesse...
0: Tem os poderes que é melhor contra um tipo de boss ou não?
1: É, tem, porque nesse aqui no, no, no jogo tu recebe algumas Crests, né? Que são as pedras. É, que dão poderes, então alguns chefes te dão essas pedras e essas pedras te dão transformação que aí te é um poder por exemplo a pedra do ar tu consegue voar melhor ele tem uma rajada de vento que dá dano em certos inimigos aí vai ter a, a da terra que ele não tem asa, que ele não consegue voar mas ele tem um, um, um ataque que vai pelo, ele tem um dashzinho, né, um encontrão que quebra a parede, empurra coisa então essa questão do Mega Man estrutura é mais por essa questão das transformações e por ter ataques diferentes que vão ser mais úteis em certos chefes
2: e ainda pode comprar itens, que é legal. Tem dizer que ainda tem, tem coisas que só libera com um tal tiro. Quebrar a parede com um tiro de tal chefe.
1: É, porque tem, tem, uma, tem uma transformação lá que tu quebra blocos pra pegar outros itens. Então, é uma estrutura de Mega Man com Metroidvania. Só não tem o um mapa que tu vai abrir ali toda hora, entende? Mas tu tem o um vai e vem de fases.
0: É elemento de Metroid, né? Porque vai lembrar que naquela época não, tinha, não existia esse tema, né, de... de...
1: É, já tinha Metroid, né, mas não, não usava o termo, né, Metroidvania, porque ainda não tinha o Symphony of the Night, né, aqui. <risos> Faltava ele ainda.
0: Ah, é, tanto porque olha como o Metroid é um jogo foda, né? Revoluciona muita coisa, né? Muito jogo pega coisa dele, né? Lógico de power-up, de sim. poder é, ah, é. encontrar locais que você não, não poderia, né, ali.
2: Voltar onde não podia antes. Sim, Ter sim. É. Área maior,
1: então, então,
0: então o jogo, ele tem muito backtracking ou não,
1: nesse sentido? É, tem bastante coisa para tu achar, né? Inclusive para tu fazer depois a gente vai falar mais à frente, né? Mas o jogo tem um final secreto, um chefe secreto que tu tem que fazer 100% no jogo tem que achar todas as, todos os segredos, todos os itens pra desbloquear, então realmente tem muita coisa que tu vai ter que estar tá explorando as fases, nesse, nesse sentido porque ah, tu vai pegar uma, chega num um lugar que tu não consegue acessar aí lá na frente tu pega uma transformação que vai fazer tu quebrar um bloco, quebrar uma parede que tu não conseguia antes, e aí tu vai achar um item vai achar uma outra fase, às vezes tem, tem um outro caminho da fase, com um chefe diferente.
0: Ah, então ele é bem ele é realmente, ele tem muito elemento de Metroid então, né?
1: Tem, ele não tem só o mapa interligado Mas ele tem fases Que aí tu vai encontrando segredos ali Cada fase separada É, ele é tipo, o Quackshot Ele tem bastante desses elementos também, né? Sim, é É, é, é verdade, um Quackshot Realmente, pra quem Ele
0: lembra o Quackshot, só que é mapa adulto, né? Porque... É. É. é O, o, o Quackshot, ele tem muito Esse Cenário é, e no cenário também, né, porque o Quackshot, ele tem essa mecânica de você pegar os power-ups e fazer os upgrades, né, ali, pra
1: você poder fazer backtrack E aí tu seleciona a fase no mapa, ali, qual que tu quer ir, aí tu tem uma... chega uma hora que tá travado, né, isso aí mesmo, é um pouquinho... Caraca, o Quackshot tá sendo assim, usado, nossa, foda-se. Tem, tem o Quackshot, tu chega no final da fase... É, é assim, pô, você nunca jogou o Quackshot... Ah, tu não consegue passar aqui porque tem quebrar um bloco. Aí tu escolhe outra fase e tu pega, sei lá, um. Não lembro o que, que é. Ah, um, um tiro lá que tu consegue quebrar. Aí tu volta naquela fase. Tem, tem um pouquinho dessa mecânica. O
0: Quackshot tem muito desses elementos, né? O Quackshot foi até influente né, nessa época, né? Ele foi um título muito impressionante pra,
1: pra época que saiu também.
0: E o. qual foi o primeiro contato de vocês? Vocês jogaram ele na época ou foi só por emulador?
1: Eu, eu joguei na época, apareceu um belo dia, apareceu pra mim um cartucho num amigo lá. Ah, esse jogo aqui do, do, do diabinho que, ah, que dá tiro, né? Aí era um cartucho japonês, que é na versão japonesa, é Demons blasons Isso. É. Aí, cara, eu, eu não lembro o que, de que eu Não lembro que amigo que apareceu com esse cartucho. Eu só sei que depois de um tempo esse cartucho ficou comigo, tipo, eu troquei por algum cartucho meu. Tanto que eu gostei do jogo. E aí, na época, nossa, eu joguei.
0: Você não trocou a carcaça do, do, do jogo coisa,
1: não. Não, esse eu não roubei o chip, não. <risos> Aqui eu vi a história de locadora, não. Esse foi... Eu troquei, eu peguei algum cartucho meu, realmente eu troquei com a pessoa. Porque eu lembro que esse cartucho ficou comigo. Então, eu não lembro nem como é que foi. Qual foi o cartucho que eu troquei, mas eu lembro de, de ter esse cartucho comigo por muito tempo. Então, realmente, eu fiz uma troca ali pra, pra ter ele. Porque eu gostei muito do jogo. Já, né, já tinha o meu. Na época eu já gostava de Mega Man, então. Aquela coisa Capcom, aí tu já, tu já conhecia certas familiaridades ali, aí eu, não, porra, adorei o jogo na época. Não foi nem aquela coisa, aí ah, aos pouquinhos, não, primeira vez que eu joguei eu já fiquei impressionado.
2: Não, e o que me atraiu foi a primeira vez também foi isso. Eu tava na locadora lenta até hoje, aí eu tô ali na locadora procurando algum jogo, e aí tava a capa japonesa do jogo, que é, moço, uma arte, moço muito é, doida, é porque é olhando muito, eu já é, fiquei, cara, que que é isso? Aí era um demônio assim, olhando aqui, uma cratera. E um monte de rosto de demônio em cima. Si. Fiquei assim, caralho, que é isso? Tu joga vilão? Que é isso, que doideira. Aí eu olhei embaixo, que é? falei assim, não, nem que sabia se estava japonês. Aluguei na hora. Só que na época, eu tinha uma televisão que ela tava com um problema, que eu não tinha controle, Tava sem controle, e o contraste ficava baixo. Aí ah, tinha a fase, que é aquela que eu tenho que enfrentar aquele chefão, que é um olho, e eu não conseguia achar a porta dele, porque tava muito escuro. Ah, porque... Nossa! <risos> isso é tá sacanagem. Eu não conseguia saber o que tem que fazer. Aí eu comprei uma revista e tudo. Achei uma revista detonada. Aí eu li assim, ué, tem que ir aqui, mas assim, ué, como assim? Eu olhei... Aí eu fiquei olhando o jogo, se assim, nossa, tá tão clarinho esse jogo. Aí eu fui ver, era isso. Mas nisso já era a terceira vez que eu tinha alugado o jogo e fritava nele, fritava. Nossa, quando surgiu o mundo da água, mundo de gelo, assim, nossa, tinha um monte de coisa pra fazer e liberava mais demônio.
0: Você ficava, você ficava preso em uma fase só isso?
2: É, eu ficava. Eu fazia, acho que a floresta, a cidadela a torre muito doida lá e aí acho que só mais uma e deu tá ligado
1: é que essa daí é aquela que é, ela é da dentro da cidade né na antes do cemitério né tem que empurrar uma, um bloco lá né
2: isso que aí, aí, se tu quiser, tu continua pro o cemitério, que já, isso que é legal, tu continua pro cemitério, é um chefe, tu entra no lugar, é outro chefe, tá ligado? E cada um tem a sua importância ali. Aí eu ia nessa parte ali e não sabia o que tem que fazer. Eu vai ter que resetar o jogo, tá errado isso aí? Vai ter que me matar pra sair? Depois de... anos de, meses depois que eu fui entender que tinha que quebrar a parede. Mas... Mas depois disso aí, que eu arrumei a televisão, aí foi só alegria, nossa senhora. Aí zerava que nem louco. Aí ele... E
0: ele é bem bonito, né? Pelo que... Sim. Pelo que eu vejo assim em vídeo, eu não joguei ele, eu não joguei ele, tá, gente? Então eu não vou saber, mas ele aparenta ser bem bonito, né? Porque ele é final de, de geração, né? 94. Já tinha o Sega Saturno, se eu não me engano.
2: Já, já tinha,
1: é. Já tava no começo do Playstation. Uhum. É, ele foi final de geração, né? Esse jogo tem um background bonito, né, cara? Eu gosto muito do cenário desse jogo, mano. O cenário da cidade,
2: que eu acho legal, que tá tudo destruído no fundo. Aí você fica imaginando assim, o que será que aconteceu nessa cidade que tá ligado pra tá todo mundo morto? Aí eu ficava procurando algum lugar, alguma história, mas na época, como é que eu ia achar a história, entendeu? Não tinha como... Não tinha. de um Wikipedia ali pra dar uma pesquisar. Se bem que no Wikipedia até hoje eu acho que nem tem história também... Que, até diz alguma coisa no começo do jogo. Diz que.. Se eu não, eu não sei se no começo do jogo diz que o mundo era dividido entre demônios e humanos. Ou teve uma guerra que, teve, que dividiu humanos e demônios, não lembro muito bem. Mas eu ficava imaginando um monte de coisa, tá ligado? Na cabeça tu vai confabulando um monte de coisa daquela já, já história nova. Aí já me perdi essa loucurada toda. Até porque o jogo também, ele não, não explica muito. Ele só fala, ó. Até tá, tá o firebrand vai lá, tocar o terror, recupera o que tu perdeu e, e é isso. <risos> Acho maravilhoso. Mas
0: ele. Nesse caso de, da história, o que, que ele liga com o Ghosting Goblins? Só o vilão mesmo?
1: É que ele se passa, digamos assim, é. Não no mesmo tempo, né? Mas no mesmo universo, né? Ele compartilha o caso, o caso do anime. Mas não tem. Mas realmente não tem grandes referências. Tipo, ah não, aqui o, é o mundo do Arthur. Não, é, tu, tu diz que é o mesmo universo por causa do personagem mesmo, porque não tem grandes referências, assim, sabe? Em...
2: Eu acho. Uma referência que eu lembro que tem é que a primeira fase do, do jogo ali, que é aquela do Coliseu, depois do Coliseu ali, claro, é uma, uma referência a uma fase do de não sei qual Ghost in Goblin, tá ligado? Acho que até do Super Nintendo se eu não me engano, que até, até o pilarzinho tá tudo igual, no mesmo morrinho, tá ligado?
1: Ah, sim. É, que é tudo meio que um cemitério, às vezes o cara fica meio...
2: Não sei se foi referência ou foi preguiça, eu, vou, eu quero acreditar que foi referência. <risos>
0: E quais são as habilidades que tem no? Porque conforme você vai, como, assim como o Mega Man, né? Tem como quando você vai derrotando sete chefes, você vai. Você vai fazendo. É, liberando várias. várias. É, como Habilidade. que é? Cristal?
1: Isso, acho que ah, é. as que né? gemas, sei lá como é que fala. As E
0: aí tem vários. Aí tem várias habilidadezinhas, né, ali. Né? Você tem a do fogo aqui que.
2: É, essa do fogo, que é a principal, eu, até hoje eu não entendi muito bem. Se já era uma dele e foi, foi fragmentada, pelo que eu entendi...
1: que É a que ficou com ele, mas ela, fica, ela ficou fragmentada. É porque assim, ó... Ela
2: ficou fragmentada, aí teve vários poderes diferentes. Mas e se juntasse, ele teria outra forma? Isso que eu me perguntei hoje. Ela daria uma forma nova pra ele? Pois é, né? Isso aí, isso aí nunca ficou claro pra mim. É, e aí outra coisa, se... Fragmentando uma joia, dá poderes é, Poderes diferentes Então se quebrasse outra, dava mais poderes diferentes também conheci não né <risos> Eu tô viajando
1: é, é, é a impressão Que dá que se teria tudo concentrado Porque assim, ó, a, a história Diz, né, que essa questão que a gente tava falando De que, ah, o mundo tinha O, o reino dos demônios e o reino dos humanos E viviam tudo tranquilo Não tinha treta entre eles Apesar né, da diferença ali Aí um dia caiu essas pedras essas pedras vieram nesses, do, nesses reinos e aí que davam poderes para quem possu possuísse elas. Aí começou uma guerra entre os demônios e os humanos para tentar pegar essas pedras, né, para tentar recolher essas pedras para si. Aí o, o Firebrand ele conseguiu pegar é, todas elas, até a última que ele faltava ele pega do dragão lá o Somolo que que depois é o primeiro chefe, né? Só que na história ele ficou muito ferido nessa luta e aí o Falanx pega e se aproveita que ele tá fraco. E ataca ele e pega todas as joias. Só que fica só de fogo com, a, com o Firebrand. E aí a, a história é essa do, do, do Firebrand se vingar por ter sido, né, ter sido pego despremido pelo cara lá e recuperar as gemas, né, os poderes dele que ele tinha. Aí essa do fogo é, é meio que dá a entender que aí que tá, né? É um gárgula. Tu acha que, que ele cuspiria fogo uh, ao natural. Só que daí parece que essa pedra do fogo É que faz ele ter esse ataque dele né, O ataque de fogo normal que ele tem no jogo Só que essa, essa que for com ele Ficou fragmentada Então durante o jogo tu vai pegando fragmentos Da pedra do fogo e as outras pedras
0: E aí tem várias né Ali, eu é, tô vendo
1: tem aqui? Tem a do ar tem a... Eu tô... Agora não lembro o nome, como, como, quais são assim. Tem uma, a do ar, que eu lembro que é azul
2: É a da terra, que é a primeira que libera que eu acho que é até mais forte de ataque e
1: tal. Tem a do ar, que é a minha favorita, que é um tipo de eu acho lindo. Sim. Tem a da água. É, a do ar é melhor, porque daí ele volta, voa pra cima, né? Porque geralmente no jogo ele voa só na horizontal. Com essa do ar, tu, tu aperta o ar, quando tá voando, ele voa na vertical, aí pra alcançar um lugar mais alto.
2: Tem, tem liberdade, é maravilhosa aquela lá. E ainda né, ele solta um 15 ainda, que corta, dependendo de alguma coisa né, do cenário, ele corta ainda.
1: Um atalho, ele cospe um, de um, de um... parece um disco, um boomerang Sonic de
2: ar. Boom, né? <risos> é, um Sonic Boom. Aí ah, tem a da água, que é, obviamente é mais forte na água. E nada na água de boa, é a liberdade que ela tem.
1: É, porque nesse jogo tu toma dano, né, quando tu, tu vai pra água.
2: E ele não, anda de boa na água. Tem a do tempo, que me enganou. <risos> me enganou legal aquela do tempo. Porque se tu zera errado o jogo, aí mostra essa do tempo e fala, ó... Aquele que possuir a joia do tempo é, O usuário Poderá ter capacidade de voltar no tempo Aí eu fiquei, opa, pô, que doideira Então tem que conseguir essa joia Aí quando consegui, nada mais era que o Firebrand normal O com um defesa E ataque mais forte
1: é, Ele tem um ataque mais forte né, no jogo
2: Aí eu fiquei pensando O tá, que tá, que, é que tem o tempo aqui a ver? Então quero que, eu voltei já no um tempo e não percebi, eu fiquei com a cabeça de hoje, <risos> será que na história eu voltei no tempo e agora consigo enfrentar o, o Phalanx, coisa assim aí eu ficava louco com isso, e além dessas tem a secreta, que tu só joga quando tu consegue o password de 100% que é a ultimate lá acho que é o é, Gárgola do Paraíso coisa assim, que ela... eu acho que é do Paraíso é a, a,
1: a, a pedra do Paraíso
0: e essa, e essa infinita aqui, que que faz essa,
1: essa mesmo, a infinita ela tem todas as habilidades juntas tu pode voar pra cima, tu pode nadar tu pode quebrar bloco, tudo que tu tem que fazer uma por uma né, com as outras. Ah, eu quero quebrar uma parede. Tu tem que botar da terra e dar um encontrão. Ah, eu quero voar pra cima. Tu vai lá, escolhe do ar e voa. Essa não. Ela tu voa pra cima, tu dá dash, tu nada. Tu faz, ela faz tudo.
0: Ela é a armadura completa do, do Firebrand. É,
1: só que tu só usa ela pra, depois com o password secreto, que é pra enfrentar um chefe secreto. Né? Tu não tem ela durante o jogo.
0: Ah, tá. Então não dá pra, pra liberar esse jogando. Só com o password...
1: É, tu libera ela. É que assim, ó, quando tu joga a campanha normal, se tu, tu fizer 100%, tu vai mata, enfrentar o último chefe, e aí no, depois dos créditos, tu tem um password. Tu coloca esse password, aí tu começa com essa crash do paraíso, e aí tem um, um castelo novo lá, um lugar novo pra tu ir no mapa que tem esse chefe secreto. Que é uma praga, é um nojo.
0: <risos> ah, então só dá pra... Mas é final verdadeiro ou é só uma coisinha a mais, só?
2: Não, tem um finalzinho a mais, é meio que um implementozinho ali na história ali.
1: É um criar é, um Não muda nem muda muito. É quase a mesma coisa que o final normal.
2: Ah, e outro elemento de Mega Man que fica é que essa do paraíso aí, a Ultimate, ela ainda pode carregar o ataque ainda. Bem Mega Man, tá ligado?
1: Ah, ele tem, tu carrega o ataque.
2: Ah, você carrega o Buster, né? É. é. é.
1: Ah, uma, 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 uma armavam um pouco mais forte. Maravilhoso. Saudade.
0: E ele tem essa pegar ah, e, o, e o ambientação dele é bem realmente deckzona, né?
2: Sim. Ah, é. É bem gótica.
0: muito gótica, né? Porque tem uns bichos demoníacos tudo. É muito, muito legal a ambientação
2: dele.
1: É, claro. Passa no cemitério, tem um monte de caveira, né? Coisa bem mais macabra, assim, o visual.
2: Tem, tem um cenário que eu gosto muito, que é aquele cheio de espinho. E, parece que teve uma guerra que os um, um espinhos se tu olhar, não é só espinho. Tem, tipo, espada encravada no chão. É massa. Um monte de coisa. Tu vê que alguém fechou o pau ali para foi o negócio. E tá tudo arrebentado o cenário. E é bonito, sabe? É bonito, tu salve, Me ali pro cenário. Porque você fica imaginando. Tem um pouco de história ali, entendeu?
0: É, e o... E o jogo, ele tem a mecânica de você usar o... A viagem, né? Ali que ele... Parece que ele vira um Final Fantasy, né? Uma de Final Fantasy, né? Quando você sai da fase, ele dá um zoom out, aí é um... Aí ah, eu não sei qual que é o nome daqui desse efeito que... mode 7, é. 7. 7, isso. Do Mold 7 ali na... na... No mapa, né? Ali, né? Isso. E é muito legalzinho isso aí, cara. É legal.
2: Eu achei legal isso, é isso aqui também, na hora que eu olhei aquilo, eu falei assim, ó, que massa, agora eu posso ficar andando, aí tu ficava viajando por ali, passeando, e ainda tem área secreta, que aí tem um, tem um tipo um demôniozinho lá. Um...
1: Ah, tem um bônus secreto, né, numa parte. Né?
2: Aí, tem, tem, um, tem um cara, um demônio, um demônio lá, um, sei lá, um ogro, sei lá o que é aquilo, que ele, ele desafia lá, se tu quebrar tantas caveiras, eu te dou tanto de dinheiro, e tem um outro que é secreto, que ele dá um, um anelzinho lá que é da vida, né. E aí tu enche uma barrinha de vida. E aí está acha que tá tipo, no meio de um lago, assim, e
1: tal. E nada indica que tá ali, tá ligado? Tem que ficar procurando mesmo. É, é porque as fases tu aperta select e mostra, né? Onde é que é a fase. Aí tu vai lá e pousa nela e pronto. Esse não, é um lago no mapa que não tem indicação nenhuma. E tu precisa disso pra fazer 100% no jogo. É bizarro. Faltou, já
2: acabou. <risos>
0: e a trilha sonora dele é, é boa? Ele, é com, ele encaixa com o jogo? No que sentido encaixe. de, de é, ser é é gótico é. e tal? Ou não.
1: Ah, ele tem, ele, tem, ele tem muito aquela coisa, né, Yuri, do Mac. É aquele órgão, o som de órgão, tem muito aquilo, sabe, de, de, essa, na trilha sonora, que tu imagina, tu imagina aqueles que tu vinha em desenho, aqueles baita piano, aqueles órgãos gigantes, eu imagino alguém tocando aquilo na trilha sonora, é muito boa, A tá,
2: Na última fase mesmo, nossa, toca direto assim, sente, sabe, aquele mordom tocando, sabe, maléfico. <risos> e quem fez a trilha sonora, se eu não me engano, foi o mesmo que fez a, a do Mega Man 7 e a do Mega Man X2 inclusive, aí eu sempre falo isso, eu sou meio chato mas não é loucura na minha cabeça mas um pedaço da música do Aero do X2, um pedaço da música do Cloud Man toca na fase da, da cidade, um tristíssimo mínimo tá ligado? Aí eu ficava sempre com essa cabeça e pô, eu sei que é Capcom mas pô, é parecido, tá ligado? Aí quando eu fui ver, é o mesmo compositor Eu
0: tô vendo aqui, ó, o nome do compositor é Toshihiko Horiyama
2: nossa, nem conhecia
0: Ele fez... Ele ele compôs uma música no Mega Man X Foi o primeiro trabalho dele Foi a música de Password no Mega Man X Ah, por isso que disse, Aí depois ele foi pro... Ele começou... Ele fez no Demon Crash Aí do Demon Crash foi pro Mega Man X7 Depois Mega Man X3 X7.
1: X3? X4 Pelo <risos> amor de Deus
0: Aqui não. não, não, o X3 De Mega Man ele fez do, o, X, o X3, o X4 Mega Man em base Do, oh, nossa, do Super Nintendo E do, da versão do GBA também Nem sabia que ele que tinha feito
2: oh. Ele fez
0: também é 1 e 2 O Mega Man Battle Network 4 Rockman EXE Acho que é também é esse aí Mega é Network Mega Man Maver Hunter X ele fez, o Mega Man Power Up, que é o remake do primeiro Mega Man também, e os Ace também ele fez ali, alguns não todos.
1: trabalhou bastante, homem
0: é, ele legal, fez, né? fez bastante coisa da Capcom, né, ali, né, então
2: e tudo lá, não fez nada fora da Capcom?
0: Deixa eu ver aqui peraí, eu acho aparentemente, não deixa eu ver, eu acho que não, viu no, ele fez o, ah não Ghost Trick é da Capcom também, né
2: é, essa.
0: é, ele só fez isso mesmo, não fez, não tá, só, tá trabalhando a Capcom só, Ok, que aparenta. Por que eu né?
2: uhum. E ele incorporou bem a alma do jogo, porque toda fase ali não tem uma música muito distoante assim de cenário, é sempre aquela coisa dark mesmo, sabe, tudo a ver com, com que o cenário passa ali, sempre aquela coisa pesada, melancólica.
0: E o que mais, graficamente dele, ele é muito interessante, né, ele... Ele, ele trabalha... O Mode 7, ele só trabalha com o Mode 7 no...
2: Acho que é só no mapa mesmo. Eu acho que é mais no mapa. É, um, agora, um pouco na introdução. Eu não consigo
1: lembrar se tem alguma coisa assim. Tem, tem, tem jogo que usa um chefe, né? Alguma coisa, né?
2: Uma coisa que eu sempre fiquei em dúvida é porque o último palácio do jogo, ele é uma fortaleza branca. Assim que tu zera, surge uma fortaleza negra. Aí eu sempre achava que eu tinha feito algum final errado, e o final era, se ela cair no final mesmo, e aí caía aquela torre. Aí eu ficava assim, tá? Que momento que surge essa torre aí, entendeu? Eu sempre bugava isso aí. E até hoje ficou bugado. Tava lembrando agora...
1: Porque tu não vê ela surgindo, né? Só quando tu bota a sword...
2: Que ela aparece lá. Que, que no mapa é um. uma, tipo uma fortaleza branca, sem assim que tu vê, né? No, no modo 7. Mas no final do jogo, fica a Fire assistindo ela caindo. Melhor estilo Castlevania assim. <risos> e é uma torre negra assim caindo. Assim, mas é, tava branca, agora ficou negro. O que, que é isso que. É isso?
1: Ah, eu acho, que tu diz na última fase. Agora que eu lembrei na última fase, é que tu entra, é de um jeito, e quando tu, tu sai, ela é uma torre, né? Se moronando. Eu acho que é por causa do escolonamento. Eu acho. Ah, sim. Quando ele tá. Porque quando tá em movimento, o Mode 7 não consegue fazer uma escala daquela torre pra cima, então ele fica achatado. Hum, e aí entendi. quando no final ele tá parado, olhando pro castelo, né, e a torre tá desmoronando, eu acho que pra não ter uma coisa fora de escalonamento do mapa, tipo, tudo achatado e só aquela torre pra cima, Sim. a impressão que dá isso, é alguma coisa pra, 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 não, dar, pra não dar diferença de, de, do tamanho, né, de escalonado do mapa ali. Porque, daí, porque é aquela coisa, né, quando tu vê esses efeitos do jogo antigo, o cara tá, tá voando, tá alguma coisa assim, passando no alto, o, lá embaixo tudo é achatado
2: aham, uhum. eu acho maravilhoso
1: e aí eu acho que é isso, o castelo ele tá achatado quando tu entra, aí quando tu termina o jogo e tu vê o, o, o Firebrand ele tá voando e olhando pro castelo caindo é uma torre, que não tinha, mas eu acho que é porque daí aquela parte, tu não tá voando livremente, tá com a câmera fixa, né aí eles podem botar a torre caindo ali
2: ah, sim ela não tem que pensar pra esse lado.
0: <risos> uma coisa que, que eu tô vendo aqui, eu gostei, é que ao contrário do Mega Man, quando ele troca de poder uma. Ele só troca palha swap,
1: né? Aham. Uhum. Ah não, ele, ele muda o sprite total. Aqui é... ele
0: muda total o sprite, né? Mas a verdade ele muda, né? Sim. Isso é muito legal, cara. Eu achava...
1: Ele realmente tem, tem uma mudança visual, né? Aí dos, dos poderes. Então capricha
2: mais nesse sentido, né? É por isso que eu sempre fui fissurado pelo Pterodáctil, que eu sempre achei massa, aquela baita zona, sabe? Nossa, eu sempre jogo com aquele lá. Acho lindo ele.
0: É, porque eu tô vendo aqui, quando você tá na água, por exemplo, ele tem as, as, as guerras, né?
2: Uhum. Ali
0: do lado. É muito legal, cara. É muito diferente, assim.
2: Esse é um cuidado legal isso assim. aí. Até o Arma, que é meio que um subchefe ali e tal, recorrente no jogo. Ele, conforme ele vai jogando a joia, se tu notar, ele também tá com a cor diferente, ou, ou forma diferente, porque ela influencia nele também. O numa ele tá verde, em outra hora ele aparece uma ombreira, assim, tal. Até nele também tá vai mudando, só acho isso é, isso é legal esse detalhe.
0: Ah, eu tô até vendo aqui quando ele, ele tem aquele... uma habilidade que ele, que ele quebra as paredes, parece ele ficar meio bombadão, né? Fica diferente.
1: É, e ele não tem asa dele, não voa.
0: Ele não voa, né? Isso é legal, cara, isso é... Só fica o teste. <risos> Isso é uma parada muito, muito legal, né? Até quando ele tá tá voando, tá nadando, por exemplo, ele não tem... É, o, o, a movimentação dele é diferente também, né? Não é
1: só... Isso, ele realmente nada, né? Os pés pra trás ali, faz o um lado, né?
0: Ele realmente nada, isso é muito legal, velho. Fica igual, igual a assim, bem, bem cobrinha,
2: acho legal pra caramba. É, porque tem jogo na, naquela época que nem se dá o, ao luxo de fazer isso, né? É, simplesmente entra na água e pronto, vai embora, tá ligado? Aí eu quero toda a animaçãozinha pra ele nadando e tal.
0: Dele, dele voando, né? Quando ele tá com o também, né?
1: Também. É, realmente, cada transformação é um sprite e tudo totalmente diferente, visual. Uma coisa que eu achei engraçado, cara, que eu depois com a internet eu comecei a ver o pessoal reclamando. Eu nunca parei pra pensar nisso. Que as pessoas reclamam que, tu tem que pra tu trocar de forma é só apertando pause. Tu tem que ir lá e selecionar. Eu já, eu já vi as pessoas que reclamam que queriam que tivesse como tu trocar no LR. Tu notou alguma vez isso aí, Yuri? Sentiu falta disso alguma vez?
2: Ah. É, eu, eu senti um pouco de falta, mas foi porque eu acabei jogando o ZX, né, o Mega Man ZX, e o Mickey, que aí tu selecionava ali e depois só trocava. Mas às vezes eu não acho muito ruim, porque, sei lá, tô no start, ah, já vou trocar aqui, pronto. Ah, tô aqui, sei lá, às vezes eu de quebrando um pouco o chefão, já... É bom até parar pra tentar start, pra pensar um pouco e tal. Eu não sinto tanta falta assim, tá ligado? Mas ajudaria. Mas não é aquela coisa que tipo, nossa, que, que erro do jogo.
1: É, eles podiam fazer uma coisa tipo, que nem no Mickey tem a cortininha, né? Podia, sei lá, tu vai, tu vai usar a Crash de pedra, aí fica uma pedra, uma rocha se forma na frente dele, e quando ele some, a, a rocha tá ele com a, com a forma que foi, que fazia o um efeito. Será
0: é que isso aí não é questão de, de querer, não sei, ocupar menos espaço de tamanho da...
1: Pode ser, pode ser espaço, pode ser tempo, né? Porque a Capcom, a Capcom já fazia Mega Man, é, os Magical Quest, tu mudava ali as formas no LR. Entende? Então, pra esse aí pode ter sido é, questão de memória, pode ser até de tempo. Tipo, ah, já tá no prazo, vamos, vamos entregar assim, não vamos perder tempo programando todo, uma transformação pra mudar de forma. Faz um start e deu.
2: É, porque apertou o start já tá pronto. O cara já tá ali quietinho, já mudou, entendeu? Não tem nada de mudança tal, tá transformando.
0: eu acho que pra quem não tem, para quem joga Mega Man, isso é muito familiar, né? Assim, Porque eu acho que muita gente pausa ali na hora do Mega Man pra escolher a habilidade de despausar de novo.
1: É, eu, eu sempre fui acostumado a pausar. Então por isso que eu nunca penso, nunca me incomodou isso no Demon's Quest.
2: é, é de, bom até que aquilo que eu falei, que é pausou, tu pensa, já vai qualquer coisa, um sub que tem um sub-tank no jogo, tem magia, tem talismã, tem bastante elemento ali que te ajuda na progressão. Aí, sei lá, aproveita e tá no start, já faz tudo ali que tem pra fazer, pois sair para vai quebrar pão.
0: Pô, eu não sei vocês, mas tem alguma, alguma alguns cenários que lembram muito da Europa, né? Ali do...
2: Aquela Europa medieval, né?
0: De 1700 e tal, né? Bem Tem muito nessa pegada, né?
2: Aqueles castelo góticos e tal, estilo da arquitetura.
0: É, isso na direção de arte encaixa tudo certinho, né? Ele é muito redondinho nesse sentido, né? E combina, combina. Combina muito, né?
2: O demônio sempre combina essa coisa medieval, não sei porquê, mas é uma coisa que encaixa bem medieval, sabe? Sempre casa bem. E ali ficou perfeito, entendeu? Que tirar nem pô. Por... Principalmente aquela outra Torre lá. É outra Torre de chega lá, é vitral, é aquele órgão no fundo.
0: É, se a gente for ver, o Castlevania ele pega muito des... bebe muito disso, né? Acho que ele foi Sim. o primeiro jogo a, a, a ter essa pegada mais gótica e muito Europa de 1700, 1600, talvez.
2: Peraí, 1550.
0: <risos> é, tanto porque o, o, o Castlevania, que é o mais futurista, que é o Art of Sorrow. Of Sorrow? Isso. Não, o Dawn é, of Sorrow. Dawn, né? Dawn,
2: Dawn, Dawn.
0: Ele ainda assim, ele vai para um, um, um lado mais medieval também, porque é o...
1: É, porque tu vai pra dentro do castelo, né?
0: Vai pra dentro do castelo e tal, uma estética muito parecida, né?
2: É, a parte mais moderna é... Acho que a primeira fase ali, tem até carro e tal. Põe dali, aí é medieval direto.
0: Exatamente. E o jogo, ele tá... Pra quem, quem perguntou, Ah, Luiz, onde que eu vou achar o jogo? Tem além de você baixar... Claro que você pode baixar a ROM e jogar no emulador. Mas pra quem quiser jogar hoje em dia, tem disponível no Switch Online. Então é algo super tranquilo de você. Pra quem tem Switch aí... Que não seja a suíte verde, né? Ali... Verde. <risos> e assim no serviço, então vocês recomendam, então, a galera, chegar e jogar ali no onlinezinho.
2: Oh, recomendadíssimo. Um recomendadíssimo.
0: Pô, no portátil esse jogo deve ser uma delicinha jogar, né? Sim, nossa.
2: Até que é curtinho o jogo, se for parar pra ver. Depois que tu pega a manha, tu zera brincando, né? Mas na primeira vez assim tu vai passar um pouco de raiva, que tem chefe que é querendo ou não é irritante, sabe? <risos> que é chefe mais penteiro. Mas é nada do que um, um tempinho assim treinando, já não pega a manha, é coisinha rápida. Eu, eu, eu morri muito no, naquele chefe da, da floresta. Tem um chefe lá da floresta que, se tu chega nele e não morre nele antes, é, é o teto cheio de fogo, é ele jogando fogo pra tudo que é lado, nossa, é o um inferno. E aí, nós tu toma dois, três, quatro porradas e já morre. Então eu demoro pra pegar amanhã. Mas depois que tu aprende como é que funciona, vai com a gárgula certa já nele, aí GG
1: não, não tem. É, ele é um jogo bem pesado na dificuldade, primeira vez que tu vai jogar, o cara passa raiva. Mas ao mesmo, ao mesmo tempo ele é que nem um megamento. Cara, tu vai aprendendo, tu pega os atalhos, pô, agora eu vou aqui, eu vou ali, essa, 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 esse tiro vai dar mais dano nesse chefe. Tem chefe que morre com três tiros, dependendo da, 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 se tu tá com a forma correta, sabe? Então é realmente um cara... Vai uma dedicação pra aprender, mas é muito bom. Cara, pra mim, é assim: ó, eu sou o cara do Mega Man, mas no Super Nintendo, cara, é um dos melhores jogos de plataforma. Mas se não fosse o eu falaria que se não fosse o Mega Man, seria ele. É, é. Ah, né? ah, aquele ali é bom pra caramba. Nossa, o fato replay é bom. Porque ele, ele, ele tem sua diferença, né? Não é tão simples. Ah, só um jogo de plataforma. Que a gente falou, ele tem backtracking, ele vai ter um sistema meio que Metroidvania, né? Com as fases não interligadas, mas ele já era diferente do que eu já tava acostumado no gênero. Então, pô, é jogão demais.
2: Tanto que esse esquema de, de, de jogo dele ali, de fase,
1: metroidvania,
2: eu fui ver isso de novo só no Order of Feclésia. Não tinha visto em outro lugar
1: depois. Isso, é, que tem, que, que tem um mapa ali pra escolher a fase.
2: É, é,
0: que não é bem um, um mapa um mapa fechado, né, de metroidvania.
2: O único é, é um metroidvania de fase. Eu fui ver isso só no Order of Feclésia. Não lembro do outro jogo que tem esse mesmo esquema, assim, implementado no, no jogo.
1: Uhum. É verdade, Bom, bem lembrado. Ele foi. É. 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 Isso, isso que lembra o RPG, no caso, né? Porque tem, uma, tem um mapa aberto e vai em qualquer uma das cidades ali. E procura melhorar, né? Ficar forte no jogo.
0: Então vamos lá. Quantas fichas de 0 a 5 você dá pra Demon Crashs?
1: Cara, como eu falei, é um dos melhores, se, talvez o melhor jogo de plataforma do Super Nintendo. Então, pra quem gosta de um jogo de plataforma, um bom desafio, né? Um jogo que tu vai, se tu pegar e se colocar na época que ele saiu, tu vai ver que ele tava à frente do, do seu tempo, do, do seu gênero ali, trazendo coisas que ainda não eram novidade pro gênero. Então, cara, não tem como, não tem como ser menor do que cinco fichas. tá massa ah, é. pra mim. Eu também não consigo, e nem o máximo que eu brinquei ali do defeito, que eu... Sabe aquela história de que tu começa a ver discussões na internet, aí alguém critica isso, é, foi essa parte do, ah, não posso trocar a arma no LR. Ou seja, irrelevante. Ou seja, não tem uma coisa que eu, que eu, que eu possa criticar no jogo. É, é incrível e e fica a dica aí pro pessoal que quiser jogar, a experiência máxima desse jogo é tu buscar fazer o 100% do jogo e enfrentar o Dark Demon. O Dark Demon, a gente até não entrou muito no detalhe da história, ele, ele até não tem história. O Dark Demon, ele aparece do nada. Ele é um chefe secreto e, cara, tá entre os chefes mais difíceis de tu derrotar num jogo, de plataforma ou num um jogo... Cara, é, ele requer realmente, assim, ó, muito empenho, porque ele é bem difícil. Tem que... O pessoal tem gente que até hoje ama o jogo e, tipo assim nunca matou o cara, porque faz no final, primeiro final, e não, não nem bota o password lá, porque, não, não, tô, tô satisfeito <risos> mas vale a pena, cara Putz, é um baita de um desafio
0: é que demo é qual? Eu tô vendo que é um serpente demônio?
2: não, esse é o Falanx na última forma
1: é, esse é a última forma do Falanx
2: ele? Ele tem esse, esse Dark Demo ele tem duas formas Que ele fica alternando durante a batalha Uma é um, um amontoado de osso Com duas caveiras Jogando chuva de sangue E bola que persegue E um Sonic Boom de osso Aí ele se transforma Aí de... cai uma cachoeira de, de... de sangue Nossa. Nossa, e dá dano E tu tem que ficar embaixo dele pra escapar Só que ele vai lá e te esmaga <risos> Tu fica comprando que eu vou, tá ligado? Ou <risos> oh, é horrível Enquanto isso, ele joga coisa na parede E vai formando espinho Chega um momento que tá tudo cheio de espinho e tu tem que ficar só voando. Nossa, é o terror que o ah,
0: tá ô, ô Yuri, quantas fichas de 0 a 5 você dá pra Demon Crash? Ah, eu faço
2: das palavras do Julinho a minha. Esse jogo aí, eu, eu poderia ter ido parado de jogar ele é, na primeira vez já, porque eu não sabia o que tinha que fazer e tal, mas o jogo, ele te, te atrai de alguma forma, que ele... Sei lá, sem falar nada, ele fala muito, sabe? Ele fica, pô, dá pra continuar. Tem coisa aqui pra acontecer e tal, aí fica, porra... Aí fui alugando, fui alugando. Quando eu notei, já tinha alugado o jogo seis vezes, não tinha nem zerado ainda. <risos> Tudo por da televisão e, e nessa brincadeira. Até aprendi algumas coisas de, de, de inglês e tal. Pô, esse jogo aí, nossa, faz, faz parte da vida já. E eu também, é cinco fichas pra ele, brincando.
1: Até ele até compartilhar a história dessa questão dos finais Que esse jogo, eu não lembro quantos tem, mas tem um final, tem um monte de final, quatro, cinco, eu acho, né, Yuri?
2: E ainda tem o do Dark Demo ainda.
1: E mais o Dark Demo. Aí eu lembro que na época, cara, desse que eu tinha esse cartuchinho japonês, tu, tá, tu joga a primeira vez, aí tu, tu passa tipo duas, três fases e libera a última fase. Aí tu vai lá, mata o chefe, pronto, faz o final ruim. Aí tu fica, pô, mas tá, dá muito muito simples, né? Parece que, tem, parece que tá faltando coisa. Aí eu fui jogando, jogando, aí achei mais fases, achei mais caminhos, aí tá. Fui lá pra fase o final. Aí tu mata o chefe e o final parece uma coisa meio conclusiva o final, aquele final. O Yuri, que, que o que se esconde na pedra... Ele fica preso na pedra branca... E aí tu joga... Aí o, o Firebrand pega essa pedra branca e joga no Montanha de Neve... Ou seja, o cara ficou aprisionado a vida toda lá... Aí eu achava que esse era o final do jogo... Aí o que acontece? Eu, já tinha o cartucho a tempo, já tinha zerado várias vezes... Aí um dia apareceu aquelas revistas de, de dicas... Que tinha só passwords e dicas de jogos. Aí tinha um password lá do Demon's Crash. Eu já tinha zerado o jogo, mas eu falei: ah, vou ver que esse password é a mesma coisa que o que eu tenho aqui. E aí, com esse password, tava lá o, o castelo nesse novo, né? Essa, essa nova dungeon que tinha lá, que tinha o chefe secreto. Cara, mas eu tomei numa Mas assim, ó, uma coça tão federal, mas tão gigante daquele chefe. Que eu não tenho que. Eu, tipo assim, ó, eu não. Eu tentei uma vez só. E nunca mais tentei de novo. Tipo assim, foi uma coisa, tipo, eu descobri uma coisa que depois eu tava, sei lá, um ano, quase dois anos com aquele cartucho, e descobri uma coisa nova. E foi tão traumatizando a tunda que eu tomei daquele chefe, que eu me envolvi naquilo. Eu não lembro se de, em seguida eu já me decidi do Super Nintendo, porque eu lembro que eu vendi Super Nintendo uns cartuchos pra comprar um Play 1. Eu não lembro qual foi a época, mas eu lembro de não ter tido outra oportunidade de jogar de novo, sabe? Aí só mesmo com a emulação que eu fui atrás de achar todos os itens e entender que, ah, tá, tem que ter 100% dos itens para liberar esse chefe. Então, foi uma, uma odisseia do negócio de... Cara, tu, tu, tu acha que sabe tudo do jogo e depois não. Não, era, não sabia tudo, não.
2: <risos> não. E uma coisa que é assertiva no jogo é que tu mesmo fazendo o final errado, que é aquele lá que não tem um líder e aí acaba tendo uma guerra civil e, e piora tudo e tal... Aí tem a, a senha de crédito ali. E no crédito, aparece os chefes que tu não enfrentou. Isso! Tem aí chefe. ficava, opa, eu não fui nessa área. Nossa, eu nem fui nessa área Quem dirá esse chefe? Aí que tu ficava doido. Nossa, tem que chegar nesse cara aí. Imagina que poder que ele vai me dar. Imagina que demônio que eu vou ganhar ainda. E nisso apareceu, acho que o de, da água. Não, não enfrentando algum, eu ficava, olha, que demônio doido é esse? E aí que tu ficava na fissura de jogar tudo de novo, tá ligado? Não enjoava nunca, porque queria chegar nesse chefe. E é, aí que tu repetia, nessa brincadeira tu não parava o jogo nunca, tá ligado? Aí, aí nessa brincadeira que, que tu aprende o jogo. E porque se ficar naquela ah, eu vou aprender porque eu tenho que aprender, fica chato, tá ligado? Agora, quando tu joga nessa brincadeira de querer aprender é, não querer aprender, tu querer saber o que tá acontecendo e tal, chegar no final novo ah, aí mesmo que tu, quando tu vê, já tá, tá top já, já o jogo brincando brincando não, né? Porque tem um troféu lá que é barbaridade.
0: <risos> e antes, pessoas podem te contar novamente de agradecer. novamente sou Terceito convite e ter sugerido o tema. Finalmente estamos gravando isso aí. Pô, oh,
1: né, fazia tempo que a gente tava na promessa nesse né, clássico, que é um jogo que é muito único, né, mas realmente como é um jogo que ficou, né, apesar de ele ter tido dos jogos anteriores, ele é um jogo único e morreu a franquia aí, né? Ele podia, ele tinha o potencial de ser o Castlevania da Capcom. Sinceramente. Podia ser da minha cara, o gostei do jogo, O defeito
2: do jogo é que não tem continuação. É. <risos> Ele até fecha certinho, assim, mas dá vontade de brincar mais ali, sabe?
1: Dá, dá. Não, podia ter, podia ter tido mais jogos, cara. Play 1 Imagina depois se o Symphony saiu, se acaba que tivesse feito um metroidvania dele. Nossa, nossa, nem fala.
2: Aí imagina, tipo... Eu... Uma coisa que eu sempre imaginei no jogo, já, aí já é outra história que eu inventava na, na cabeça, é que tem o Arma, né? Aí ficava imaginando, pô, Arma? É um nome muito aleatório, Arma. Será que o Arma teria tipo um irmão que seria Geddon? Aí você ficava tipo, Arma, Geddon? Aí ficava com isso na cabeça... Oh, nossa, foi longe, mas faz sentido. Aí ficava, pô, imagina se desse pra zerar o jogo, aí tu liberava o Arma pra jogar, como no Castlevania, tu libera o Rister, tá ligado? Aí ficava assim, pô, será que não tem como? Aí fico, até hoje eu fico esperando um remake vai que coloca pra liberar isso. Eu acho difícil, né? Mas aí eu fico aqui no sonho, né? Fazer o quê?
1: Caralho, agora que tu fez essa funkfic, agora eu fiquei pensando, imagina no, ter o Guedon no final do, do, do próximo jogo, ele quer se vingar <risos> pelo Uniforme.
2: É, imagina Obrigado, irmão, que, que morreu, tá ligado? ela oh, tem história
0: aí, João. <risos> ah, e aí, William, antes de nós falarmos
1: encontrar novamente, por favor. Deixo o um convite pro pessoal, o que tá nos ouvindo. Se vocês quiserem acompanhar algumas lives, jogatinas, jogos clássicos, onde eu tento ser ali ó, uma live com o máximo de interação com o público, trazendo jogos clássicos, é lá no canal, na Twitch, Julinho Rockman. Né? Então procura lá, geralmente nas noites... Tô fazendo as lives lá na Twitch. E, neste momento que estamos falando, eu reativei meu canal no YouTube, apesar que já faz um Aê. tempo. Eu voltei no YouTube, faz um, postei vídeo, faz um mês que eu, não, que eu não posso mas eu vou voltar lá, que é o Baú Old Gamer, que é o canal de, de, também de jogatinas de clássicos, algumas coisas que eu tô, tava trazendo live, tava editando e transformando em vídeos, tô com um plano de fazer algumas coisas diferentes também no canal então, Julinho Rockman na Twitch Baú Old Gamer no Youtube
2: brabo,
0: é, brabíssimo e você Yuri, por favor, faça de novo o um Jabai,
2: opa a, aos interessados, podem dar uma olhada lá na, na Twitch. E também tem a livezinha nossa lá, jogando joguinho velho. De vez em quando é uma coisinha nova. Mas eu, geralmente é sempre o Retrozeiro de sempre. Jogando nossos assistência da massa. <risos> sempre.
1: É, infelizmente, né? Fazer o quê?
2: É, quem quiser ir lá, dar, trocar ideia. A gente sempre troca ideia, todo mundo é de boa lá, né? Todo mundo se, se trata bem. E é o canal lá, Yuriô. Oh pode pesquisar, que tá lá com o Blaze Hit Nix <risos> X6 sempre <risos> que já é a marca do canal já e é isso aí, não se entregue hein?
0: isso aí gente, muito obrigado para quem acompanhou até aqui quem quiser apoiar nosso projeto é só entra lá no Apoia-se e no PicPay, procurar Bota Ficha que vocês acham, não tem segredo e estamos aí toda semana novamente, voltamos do hiato e comentem no Spotify que é a nossa plataforma principal, né, de podcast e comentem lá que agora tem áreas de comentários e é isso, gente, até a próxima, valeu, falou, fui! Falou! Direção, edição e sonorização feitos por Luigi